0: Итак, давайте не будем терять время. Ребята, YouTube приветствую. Да, здравствуйте. Так, Тимур, вы не учитываете, что сейчас будет достигаться другая задача – кардинальное уменьшение численности населения Земли. О как! Поэтому такая началась в ханале, идет беспредел на любом уровне. Ребята, я честно думаю, что это вот не к подписчику, который написал, да, потому что сейчас многие люди запуганы, идет какая-то, извиняюсь за выражение, по-другому просто назвать это не могу, какая-то ересь, какая-то хрень просто по поводу этого коронавируса. Какие-то вышки 5G сюда, не знаю, притягивают за одно место. Черт знает что, какое-то чипирование выдумали, блин, чипирование началось уже, я не знаю, сколько, десятки лет идет через через карты, через мобильные телефоны, о чем, откуда вот эта ересь просто идет, я не понимаю, просто вот людям нравится себя доводить до какого-то безумного страха, до состояния, вот я не знаю, какого-то до животного страха и э, вот просто нравится искать в Ютубе всякую фигню и э, в интернете и слушать вот этот какой-то вот... Мне просто очень жалко людей. Мне сейчас много пишут, каждый день мне пишут просто пачками про это чипирование, про эти вышки 5G, про то, что коронавирус для того, чтобы уничтожить население Земли. Сейчас э, еще этого Билл Гейтса сюда притянули за одно место, извиняюсь, вообще не Непонятно, каким боком крупнейший филантроп в мире, человек, который... Ну, ладно, не хочу эту тему продолжать, просто я считаю, что это все ересь, просто ересь. Она Этот коронавирус пройдет, как я в своих видео говорил, пройдет быстро, через год мы не вспомним, может быть, чуть-чуть побольше. Пусть я оптимист, дай бог, чтобы я был прав. Вот, но ну я думаю, что так и будет. Заметь, заметил, что кризисы происходят через каждые 6 лет, начиная с 2008, потом 2014, а сейчас 2020. Три шестерки, три шестерки. Так, ребята, знак, знак, три шестерки у нас. То есть вот такое еще реально народ думает готовят вас к маркировке на лбу и на руку банки хотят нет я даже это читать не могу извините правда вот э, у меня уже паника деньги вложены в инвестиции в альфа банки снимать э, все потерять паника на высшем уровне что э, что делать Э, я в прошлых видео говорил что я сейчас не вижу э, фундаментальных проблем для э, банков вот прям сиюминутных чтобы мы дожили до того что банки начнут отбирать деньги тупо, то есть у России фундаментально все более-менее нормально. Государство, если что, банки системообразующие абсолютно точно будет поддерживать до самого конца. Вы знаете, что россияне забрали максимальное количество, рекордное количество наличных из банков и доллары и рубли сейчас забирают, люди боятся. Вот. Но банковская система пока удар держит, все нормально. Вот, так чтобы так чтобы вот произошло что-то такое как в девяносто первом году при распаде ссср я в такое не верю и свои деньги не забираю вот как то так и совет стандартный который я даю если вы боитесь спать заберите либо заберите все либо заберите половину вот как бы так половина будет работать половина будет под подушкой лежать тогда вам обидно не будет ни в каком случае. Дальше. Это специально так сделают, начнут голод. Так, я иду дальше, ребята, извините, не могу это читать. Да, вот паники у меня несколько нет, но будет, если заморозят мои сбережения и что-то еще придумают. Да, вот это просто тема. Тема идет очень большая сейчас в интернете, на ютубе, что будут морозить, морозить вклады. Я в прошлом, на прошлом лайве говорил, что временное ограничение там, выдачи наличных или что-то в этом роде, наверное, возможно, если вот очень сильно банки нахлобучат, пока что они справляются. Пока все нормально, но так, чтобы пропали еще раз, как при развале СССР. Сейчас все-таки не та ситуация, сейчас и политическая система, сильная, экономически Россия очень сильна сейчас по сравнению с тем, что было в 91 году. Поэтому я надеюсь, что все-таки до этого. Не дойдет, я прям в это э, действительно верю, читаю новости каждый день, анализирую, это не просто вера такого одувана, что я верю, что все будет хорошо, ребята там, нет, это ну, я большую работу веду по э, анализу экономических новостей, еще раз говорю, свои свои деньги не забираю. Дальше. Я по наитию делаю та-та-та-та-та. Спасибо за вашу работу. А где лучше хранить накопленные доллары 1015 20 Смотрите, еще раз, если вы боитесь текущей ситуации, храните дома. Если не очень боитесь, положите половину в банк. Наверное, вот я так бы поступил точно. Вот, если бы сейчас у меня была какая-то вот большая сумма, и я думал положить или не положить, я бы половину положил, половину оставил Да уж, советы продать жилье И купить доллар просто жесть Я таких советов не помню Чтобы я давал Я говорил, что инвестиции в недвижимость Малодоходные То есть сейчас эконом недвижимость Дает доходность арендную 3-4-5%, а если посмотрите за последние 20 лет доходность недвижимости в долларах, то она вообще будет отрицательная, поэтому вот это я говорил, что недвижка это может быть не самым лучшим вложением. Так... В банке вклад под проценты Слышала, что будет дефолт Да, это еще одна такая кипишная Хайповая, какая-то популярная Тема, под эту тему Сейчас многие тоже снимают видео И так далее, что будет дефолт Еще раз повторюсь, не вижу сейчас Ни одной причины для дефолта Да, идет корона Да, идет сжатие экономики Да, люди теряют работы Да, у банков будут проблемы Через месяц, два, три уже начались И так далее, но все-таки это не такие проблемы, как были Повторюсь, в 91 году. Я думаю, что дефолта э, не будет. Могут быть временные какие-то ограничения, но у России сейчас есть все возможности, чтобы этой ситуации не допустить. Я не думаю, что она кому-то э, нужна, потому что в 91-м году, помните, да, что произошло? Э, в 91 году произошло то, что страна развалилась. Поэтому э, я не думаю, что сейчас допустят того, что у людей просто, э, не, не знаю, заберут их сбережения, потому что люди Выдут на улице с вилами и режим, скорее всего, просто падет. А это никому не нужно. Вы очень правильно все говорите. Вам уважение. Подскажите, что делать? Я продала квартиру и не купила еще деньги в рублях, а тут такое случилось. Что мне делать? Я уже на пенсии. Большой, большой вопрос. Смотрите, лично я сейчас недвижимость бы не покупал точно, тем более в ипотеку, но у вас, видимо, есть деньги на то, чтобы приобрести недвижимость без ипотеки. Но в любом случае, я бы не покупал сейчас недвижимость, потому что думаю, что недвижимость пойдет вниз просто по простым логическим причинам, потому что люди уже миллионами теряют работу. А это абсолютно точно ударит большой кувалдой бабах, как по колоколу рынку недвижимости. Вот, это первый момент, чтобы сохранить свои деньги и не попасть на курс, там, не знаю, 80, 90, 100, никто же не знает, да, какой курс доллара может быть. Я тоже не знаю, я не гадаю, я не гадаю, я не спекулирую, я просто там перевожу большую часть своих сбережений инвестиций много-много лет, уже совсем много лет в доллары и все. Поэтому вы можете перевести часть денег, в доллары и подождать какое-то время. Допустим, месяц, два, три, через три месяца, какой бы курс не был, вот, допустим, даже если что он будет, там рублевая часть потеряет, по доллару вы выиграете. Ну и получается, наоборот, конечно, тоже может произойти. да, Если доллар пойдет в другом направлении, вы получите меньше денег, но этого не знает никто, чтобы вот как- как-то сохранить и, и тут и там можно сделать такой финтушами если вы планируете в ближайшие там 36 месяцев точно покупать недвижку менять тогда не нужно потому что недвижимость рублевая и если доллар пойдет в ненужном вам направлении вы даже с этой половины потеряете большой рублевый кусок и потом не сможете купить квартиру поэтому вот ответ такой многогранный если в короткой перспективе покупаете ничего не меняете на Доллары. Если перспектива подлиннее, лично я бы перевел часть, потому что можно очень попасть. Так большое вам спасибо за информацию. Немного бы раньше вас увидеть. Теперь сидим дома на карантине, сделать какие-либо манипуляции с банками. Невозможно. Почему невозможно? Вы можете делать любые манипуляции через онлайн-приложение и через личный кабинет в банке на веб-сайте банка. Все вы можете прекрасно делать онлайн. Так, Как думаете, по окончании карантина не поздно будет закрыть счет в банке? По окончанию карантина точно не поздно будет, потому что будет облегчение. Да? Вся проблема в том, там, закрывать или не закрывать сейчас, а когда уже там все это закончится, уже пойдут радостные новости и так далее, и люди выйдут на работу, начнется восстановление, и будет все нормально. Мани, папа, нужен мне твой совет. Подскажи, пожалуйста, вот есть у меня в банках вклады очень, больш- очень большие суммы м- с очень большими годами годовым наваром. Скоро подходит их окончание. Скажи, пожалуйста, есть ли здравый смысл продлевать вклады в банки во время коронавируса? Ой, опять вот эти вопросы про вклады, но здесь немножко другой контекст. Стоит ли продлевать? да То есть человек спрашивает не забирать или не забирать, а Продлевать это немножко по-другому. Значит, смотрите: если у вас подходит срок э, окончания э, депозита. и вы думаете, продлевать ли дальше, я бы опять пошел, наверное, по такому пути, потому что я не знаю, что будет. Я думаю, что ничего страшного с банками не будут, что с депозитами все будет хорошо и так далее, но как бы я это я, случится все может по-другому, как я люблю говорить, Россия страна возможностей, все может произойти. Поэтому вы можете половину забрать, половину положить на депозит. Опять же, такая система что скажешь насчет биткоинов ничего не скажу как бы против ничего не имею я считаю что цифровая валюта в итоге заменит бумажные деньги В какой-то перспективе, через 10 лет, через 20, точно не не через 5, абсолютно точно, потому что объем всех криптовалют, это, не знаю, наверное, одна тысячная от денежного оборота, который заточен на доллары, на доллары фондовые рынки, рынки деривативов и так далее. Вот сейчас у криптовалюты пока что нет такого потенциала, чтобы быстро заменить доллар, абсолютно точно. В какой-то перспективе, да, наверное, это случится, но сильные мира сего будут, я так думаю, что этому препятствовать, либо допустят это только тогда, когда получат полный контроль над криптовалютой. Потому что вот сейчас, допустим, Америка глобальная держава, да, они там печатают доллары, снабжают этими долларами. Весь мир, у них бразды правления, вот как бы это такой серьезный рычаг управления, абсолютно точно. Этот рычаг никто просто так не будет отдавать, то есть миром никто это не отдаст. То есть криптовалюта может прийти при условии, что государства, сильные мира сего, будут как-то ее контролировать. А так ее просто вне закона, скорее всего, там, если она будет набирать, будут препятствовать разными способами простые люди живут от зарплаты до зарплаты нет я не согласен с простотой людей это абсолютно никак не связано умение формировать сбережения не связано с заработком, кроме исключительных случаев, когда люди живут на пороге откровенной бедности, там вот типа пенсионеры и так далее. Во всех остальных случаях люди, как бараны, извиняюсь за выражение, следуют второму закону Паркинсона. Это шутливый сатирический закон. Посмотрите у меня на сайте, что это такое. Откуда я это знаю? Мне пишут тысячи людей из одних и тех же городов. Вот из одного города человек пишет, Тимур, как это копить, простые люди там от зарплаты до зарплаты, у меня зарплата там, не знаю, 30 тысяч рублей, второй пишет из этого города, у меня 20 тысяч рублей с таким же текстом, а другой пишет, у меня там 1000 долларов, то есть там 60-70 тысяч рублей и такой же текст, то есть вот здесь у нас сидит способность формировать сбережения, вот здесь находится способность прервать вот этот порочный крысиный круг, крысиный бега под названием «жизнь от зарплаты до зарплаты». Только вот здесь это сидит. Поэтому не надо мне тут парить, извиняюсь за выражение. Я знаю, что говорю. Сам на разные деньги жил в разное время. Родители у меня пенсионеры. Ну и получаю я тысячи историй, поэтому это не из воздуха я тут теоретизирую. Такое было уже в сотни раз в нашей истории. Серьезно? Когда легла вся, легла вся мировая экономика после распиаренного вируса гриппа. Ой, боже, ребята, еще раз повторюсь. Миллион раз, ну не миллион, там десятки. Рецессии было в истории мировой, американской и про российскую я вообще молчу. Да, они закрывали нас дома, но были другие обстоятельства, при которых с пеной у рта орали все, кричали на каждом углу, что конец света. И недалекий пример это 2008 год. Это коллапс мировой финансовой системы, доллара, Америки. Чего только вот не писали в газетах. Я это очень хорошо помню. Я уже был там извиняюсь за выражение не мальчиком да уже был взрослым сознательным мужчиной который был вовлечен в профессиональную финансовую деятельность анализировал мировые новости заголовки очень хорошо помню каждый кризис он по-своему уникален то есть тогда тоже как бы говорили, что такого недаром да, назвали «великая рецессия». Такого никогда не было. Тоже вот так вот с пеной у рта все орали, что конец света, как и сейчас. Да, да дома не запирали, но ничего, скоро э, откроют, и люди выйдут, и начнут работать, и так далее. По-другому быть не может. Все будет хорошо. А я в это очень-очень верю. Так, а не знаете, когда... Э, первично регистрируетесь как самозанятый, можно оплатить налог за прошлые календарные месяцы. Нет, я вот этого момента не помню. Я думаю, что, я думаю, что если вы заплатите налоги с задним числом, то это снимет, безусловно, большую часть риска. Даже если вы с опозданием да, должны были два месяца, допустим, получили, не знаю, там 10 тысяч рублей, должны были заплатить, заплатили через два месяца, это, наверное, лучше, если вы приняли решение уже платить налоги, это лучше, чем вы их не заплатите. Даже если вам там откатят, то пени, штрафы вот за этот короткий период, с учетом того, что вы оплатили, налог будет микроскопическое. Поэтому, скорее всего, так. Но точно я не помню, вот как по... По прошлым периодам. Так, что у нас по времени? Скоро я начну отвечать на вопросы Инстаграма и Ютуба. Ребята, подождите, пока не пишите. Я не читаю, я не успеваю читать. У меня здесь 4 монитора. Раз, два, три, да, и 5 открытых окон. Я как в самолете, знаете, в Боинге сижу. И там 20 мест у меня, за которыми мне нужно следить. Дальше. Ты на кого работаешь? Это ко мне обращаются. Ты на кого работаешь? Какой ускоренный возврат кредитов? Завтра рухнет вся мировая система. Не переживайте, не рухнет все будет нормально, рецессии, коллапсы э, уже были миллион раз, и американский, и мировой рынок переживал две мировые войны, великую депрессию, великую рецессию, все это фигня просто, все это пройдет, люди просто как слепые котята, вот так смотрят в разрезе одного месяца, им кажется конец света, нет, нужно вот так вот раздвинуть, сейчас время есть, почитать книжки по истории мировых там всяких катаклизмов и так далее, и вы увидите, что что то, Сейчас происходит, это не самое страшное, подобные вещи уже были, и там и с вирусами подобные вещи похожие были, да, там не так давно. Поэтому все это абсолютная фигня. Это не просто, еще раз говорю, я, я не просто как божий одуванчик, тут говорю: ребята, там все будет хорошо, Вы главное верить, главное верить в хорошее. Нет, это не просто так. Изучаю я историю, изучаю постоянно развитие вот этих событий, знаю, что говорю и конечно верю в лучшее вера в лучшее помогает человеку жить афин а не то, что финансисту, а обычному человеку помогает с финансами и с инвестициями. Без веры в лучшее невозможно ничего сделать путного в финансах, в инвестициях и по жизни. Если вы ждете конца света, ничего хорошего не будет. Вы будете принимать решения в состоянии страха, в состоянии конца света. Все эти решения будут тупыми. Все не глупыми, а тупыми просто. Имейте это в виду. Поэтому... Вера в лучшее – обязательный элемент жизни человека, который хочет, чтобы у него в жизни вообще что-то было хорошее, и чтобы в финансах что-то хорошее получилось. Плюс изучение истории. История дает ключевое понимание по очень многим вопросам. Так, детишки там чего-то расплакались хорошо идем дальше в регионах люди копейки получают им жить не на что что им откладывать всю жизнь откладывай жди тяжелые времена еще раз отсылаю на второй закон паркинсона национальные валюты отменят Герма... о германские экономисты говорят что одним из первых исчезнет евро Ну я шляпу снимаю раз германские э, экономисты говорят что национальные валюты отменят ну я даже не знаю что здесь сказать могу ли я после германских этих экономистов что-то говорить. Да, интересно, нет ссылок на германских этих экономистов, ребята, пока национальные валюты отменят, даже если это произойдет, будет какая-то замена. Не будут правители, не будут Центробанки тупо отбирать у людей. Вот поймите, что если такое случится, люди берут виллы, выходят и все правительства на планете просто свергают во всех странах. То есть этого терпеть люди уже не будут ни в какой стране. Поэтому это никому не надо, даже правителям не надо. Правитель, понятно, у него же тоже а, круче, а, огромное количество людей, этих правителей всех окружают. Ну, понятно, хорошо, там спасут, они не знаю, запасутся какими-то золотыми слитками. Ну а дальше что? Что ты на эти слитки, где у кого а, будешь покупать? Не, то есть, если вот, вот такое произойдет. Поэтому, даже если будут национальные валюты отменять, евро будет там отменяться, и так далее, будет, а, какая-то, будет какая-то замена. Хотя. Вот лично я в евро не верю, то есть это это твердая сильная валюта, не надо бежать там ее обменивать и так далее, но у меня евро ни копейки нет и не было, потому что я не верю в идею Евросоюза, я ненавижу союзы, для меня любой союз это 3, 5, 10 хозяек на кухне, ненавижу союзы, не верю я в союзы, ну еще там в Европе куча фундаментальных разных проблем, которые мне не нравятся, поэтому я евро не инвестирую, не инвестирую. Дальше у меня один рублей на счету в банке. Рубль, рубль падает в бездну. Все мои знакомые говорят, чтобы открывал доллар. Я тоже говорю: гадать не нужно, спекулировать не нужно. Просто меняйте половину на доллары и всю оставшуюся жизнь, большую часть сбережений инвестиций формируйте в твердых валютах, основной из которых большую часть из которых будет составлять доллар. Спасибо, подняли настроение, дали хорошее направление. Есть такой вопрос: живу и работаю в Париже. Зарплата, естественно, в евро. Лучше снимать и держать наличные, не оставлять на карте. Как вам удобно? Я когда я говорю, что снимать наличные с карты и оплачивать наличными, я обычно это даю в контексте того, что это дает. Экономию, экономию, то есть статистически абсолютное большинство людей тратят, пользуясь наличными, тратят на 15, 20, 30 процентов меньше денег, чем когда платят картами, потому что не задействуются в мозгу те участки, которые отвечают за. Боль. Вот когда наличные ты отдаешь, ты чувствуешь это. У тебя более больше от расставания с наличными, чем когда деньги электронные. Это не я придумал, куча исследований в интернете. Посмотрите, у меня на сайте тоже, кстати, есть со ссылками на эти исследования. Насчет того, что если вы говорите про контекст, снимать ли деньги с налич, с карт, потому что на картах они могут исчезнуть, про французские банки, но это сильнейшая европейская экономика, да, Германия, Франция и так далее. Опять же повторюсь, я думаю, что страны и развитые и развивающиеся могут вводить ограничения, ограничения на там на снятие наличных и так далее, а так, чтобы там деньги пропали, я думаю, до этого не дойдем. Uh, куда инвестировать-то? На, доллары, на доллары-то на что брать? Uh, ну, uh, uh, возможности для инвестирования долларов uh, сейчас в России очень много. Сейчас я вам выведу, выведу на экран вот такую штучку. Есть у меня тренинг по инвестициям. Приходите, приглашаю. Uh, ссылочка вот на экране есть. moneypapa.ru training-invest.com Покажу, как это делать правильно и так далее. А если коротенько ответить на... Сейчас я уберу эту штуку, если коротенько ответить на ваш вопрос, куда инвестировать, но ну, инструментов полно: есть еврооблигации, есть долларовые депозиты, есть ETF и BPF, привязанные к долларам и так далее. В России для российского инвестора. Полно инструментов. Есть акции американских компаний, которые доступны на Санкт-Петербургской бирже, которые можно там покупать с мобильного телефона, Apple, Facebook, Starbucks и, и же с ними. В общем, полным-полно, но вот как делать это правильно, это, конечно, там целое искусство. Да? Иначе все были бы богатые и успешные инвесторы. Так, сколько по времени? 6. Еще немножко я поотвечаю на вопросы, которые оставили. Подписчики, потом перейду на ваши на ваши вопросы. Так, а а если отменят наличные? Если отменят наличные, то деньги я уверен, что дадут возможность перевести деньги в неналичную форму. Как насчет того, что деньги хотят упразднить? Так лучше купить машину, чем остаться с бумагой. Ребята, я не думаю, вот честно, вот это весь этот весь. Кипиш и паранойя по, по поводу того, что наличные отменят То есть это не такой процесс, который делается там быстро и за одну ночь. Ты не можешь просто вот так вот чик и отменил наличные. да. То есть не готова к этому система, ее нужно к этому готовить, чтобы вот подобное сделать. Наверное, в перспективе, да, страны к этому идут, чтобы, во-первых, легализовать все доходы, чтобы там все было в цифровом формате, чтобы не было теневых денег. Идут, идут к этому шагу, но это вот не так, что проснулись. Ребята, сегодня... Сейчас вот наличные в магазинах запрещено принимать, поэтому это на на текущем моменте. Это вот паранойя, у нас в Италии недвижимость подешевела. Самое время брать. Да, у нас в России и в других странах тоже будет дешеветь. Я в это верю. Я живу в Америке. Президент сказал, можете не платить, пока что долги. На 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 так идем дальше. Тимур. И насчет выбросить кредитки что за бред повторюсь когда я говорю про выбросить кредитки во первых я говорю временно пока вы наводите порядок в своих финансах а потом если понравится вы можете в принципе к ним не возвращаться я считаю бред иметь кредитки абсолютный бред потому что кредитки это самое мощное орудие добровольного порабощения кредитного порабощения людей причем не кто-то не какие-то ротшильды это делают а люди с улыбкой идут в банке и с довольным выражением лица с радостью берут себе кредитки не понимая что это за зло я ничего против не имею дебетовых карт пожалуйста имейте дебетовую карту идите платите все что угодно я много путешествую с семьей у меня не было проблем ни с арендой автомобилей, ни с арендой отелей, никогда. Единственное, что да, там они, если бронируешь там автомобиль, либо отель, сразу списывают иногда крупную сумму. То есть, эту крупную сумму да, нужно иметь. А так, Проблем как бы нет, учитывая, что опять же в ту же за границу статистически выезжает 5-6-7% россиян, остальные за границей и не выезжают, поэтому это вот не такая прям глобальная огромная проблема. Кредитки это зло. Спасибо, вы умный человек. Скажите, как правильно использовать материнский капитал? Классный вопрос. Материнский капитал я рекомендую использовать. Только на недвижимость, никаких увеличений накопительной части пенсии, никаких там образований и прочее-прочее. Все сгорит, все отнимут, на все наложат мораторий, все превратится в пыль, только недвижимость, только недвижимость. А, так вы о чем что откладывать у людей нет работы нет никаких доходов когда нет работы нет доходов откладывать э, нечего я и не говорю что нужно это делать да? нет доходов нет э, сбережений я это говорю не только сейчас да не только сейчас я это говорю все 5 лет существования э, э, моего проекта я это сам делаю последние 20 лет формирую сбережения и все нормально все кризисы прекрасно переживаются когда у тебя такой запас уверенный хороший запас тем более там в твердой валюте все прекрасно переживается поэтому это не сейчас нужно бежать там с выпученными глазами делать это нужно делать всю жизнь всю жизнь формировать и поддерживать пожарный запас вот и все и тогда следующий кризис вам будет нипочем если вы сейчас не сделаете урок вот это уже, да, вот я часто даю статистику, да, там 91 92 94 98 2008 2014 2020 да, 6 кризисов на, вот только на моем, на моем счету, который я помню, на вашем, если вы моложе меня, мне 42 года, то там, 4 или 5, то есть уже, наверное, дураку понятно, да, что нужно делать, что эти кризисы им им конца не будет, они будут повторяться и нужно просто готовиться, не не ждать, не сидеть там в страхе, что будет конец света, нет, просто формировать сбережения, избавляться ускоренно от кредитов, потому что, когда приходит кризис, без сбережений очень-очень плохо, ты превращаешься просто в жертвенного какого-то барана, не знаю какого животного, просто в позицию жертвы тебя ставят в позу номер 5 ты ничего не можешь сделать а если у тебя есть еще и кредиты то это полный полный ахтунг и а, пипец извиняюсь за выражение как по поводу евро отвечал вот власти всегда обманывают народ вы не сказали банковские вклады ребята хватит про власти а, говорить серьезно вот давайте посмотрим на себя на себя посмотрите Просто уберите эти разговоры про власти. Вот это с чем сравнивать? Да, вот в России народ орет, как плохо жить в России. Это только когда ты не пожил в других странах. Да, вот я лично жил в разных странах. Жил в Америке, жил в Швейцарии, жил там в азиатских странах, жил еще в других странах, неважно, да. То есть, у меня есть чем сравнить. То есть мы с семьей путешествовали. То есть Россия не самая плохая страна. Вот вы, я про нее, может быть, многие думают, что я там не патриот или что-то там, потому что часто негативные вещи говорю, но я говорю негативные вещи, чтобы сохранить ваши деньги, ваши деньги и свои э, деньги, и и то это не негативные вещи, а это вот историческая какая-то правда, да. Когда я говорю, что в России обесценивается рубль каждые 5, 7, 10 лет, это не потому, что я не патриот, потому что у меня статистика есть, за 30 лет я вам могу это показать, на сайте у меня посмотрите и поймете, если вы вы этого еще не поняли. Поэтому уберите разговоры, о э, правительстве и подумайте, что вы вы конкретно можете сделать, какие уроки можете извлечь из этого кризиса и из еще 3-4-5 предыдущих. Правительство ни при чем. Если после пятого кризиса вы берете долги, ускоренно их не возвращаете, если после пятого кризиса вы не формируете э, сбережения и так далее, значит проблема только у вас. Правительство тут вообще ни при чем. Тимур, что думаете об изъятии вкладов? Отвечал, э, э, на мою просьбу этого никогда не забуду оптимист это малоинформированный пессимист. Поверьте мне, что я достаточно, наверное, выше среднего информированный реалист, потому что занимаюсь по э, анализам э, информации каждый божий день, 7 дней в неделю, много-много лет подряд. То есть возьмите 100 человек, я точно войду, наверное, без ложной скромности, в 1-2% людей, которые вот, э, анализируют информацию геополитические, э, всякие явления, мировые явления, экономические и так далее могу рассказать больше среднего человека вот честно без ложные без хвастовства без ложной скромностью вопросы вопросы изучаю по роду своей деятельности Если ты умрешь от этого вируса, запоешь по-другому, боже, так, с чего купить, если ты не работаешь? Если ты не работаешь, ни с чего не купить, но если ты не работаешь в этот кризис, ты должен сделать несколько умных выводов. Если ты не дурак, ты уже, наверное, поймешь, что работа наемным рабочим, она очень уязвима, очень. И всю оставшуюся твою, вашу, извините, вашу жизнь вы должны начать фокусироваться на том чтобы создавать пассивный доход доход получать профессию в интернете и так далее. Вот если мозгов хватит сейчас это понять, все будет хорошо. За год, за два, за три, за четыре освоите любую профессию в интернете. Любую профессию в интернете можно освоить за два-три года. Вот еще раз к своему примеру возвращаюсь. Проект Мани Папа только через три года начал что-то зарабатывать. Три года я работал просто вот Каждый день, по много-много часов. Тогда у меня была основная работа. Вставал я в 4 утра, в 4.40 приходил в офис. И до 9 утра фигачил, просто вот получал там новую профессию. Сейчас этот проект зарабатывает деньги. Я освоил кучу интернет-профессий. Но прошло 3 года, да, это, это не за месяц делается. И вам это доступно, просто нужно делать выводы. Ой, все, ребят, давайте... Давайте вопросы. Сейчас я переключаюсь на YouTube. Сейчас чпок. Вот, отлично получилось. Так, давайте небольшую паузу. Я попью водичку. Ага, Это была заставочка симпатичная. Так, давайте я вам покажу свои контакты быстренько. Сейчас пока рекламная пауза. Это мои контакты. Можете на меня подписаться по имейлу это подписка слэш подписка они папа подписка тогда не пропустите никаких там новых тренингов новых курсов, акции всяких и так далее на мои продукты ну youtube вы знаете Instagram у меня очень простые ссылки money папа и потом вводите instagram youtube telegram подкаст facebook и так далее и попадаете подписывайтесь на удобный вам формат вот недавно запустил telegram подписывайтесь там пока мало, но ну, я там дублирую контент, там в принципе то же самое, что на YouTube, но тем не менее кому-то удобно именно в Телеграме смотреть новости. Так, что еще вам показать? Показал я вам про тренинг. Так, сейчас я еще посмотрю. Кому интересно инвестирование в американские etf есть у меня мини-курс moneypapa.ru slash ETF, очень-очень-очень недорогой. Вот, Это для тех, кто готов инвестировать через американский рынок и зарабатывать на ETF-ах 10 12-15% годовых на длительных дистанциях в долларах. Еще раз повторяю, чтобы вот было понимание. Хорошо, давайте я смотрю, что мне здесь пишут. Один вопрос буду брать из YouTube, один буду брать из Инстаграма. Так, вот, Лана, кстати, пишет в Инстаграме. Я у вас на курсе по инвестициям, да, Лана, спасибо, я вас... Помню. Всем очень рекомендую. Лана, большое спасибо за мини-рекламу. Так, давайте, ребята, беру из Ютуба. Из Слышал, что доллар будет обесцениваться, что скажете? Да, тоже, смотрите, хороший на самом деле вопрос, там про рубль, про евро, сейчас все пишут, да, вот доллар, доллар тоже, есть такие индексы, два индекса доллара, по-моему, я точно не помню по аббревиатурам DXY и Сейчас я, может. Нет, сейчас я не буду смотреть, чтобы ничего не сбилось. В общем, есть два основных индекса доллара, и в том, и в другом доллар привязан к основным мировым валютам партнеров США, крупнейших партнеров. Вот. и если вы посмотрите на эти индексы в долгосрочной перспективе, вы увидите, что доллар тоже колеблется, колеблется конкретно, там 10-20% запросто может вверх, вниз и так далее, относительно других валют, то есть это абсолютно нормально, поэтому если вы увидите, что доллар сейчас начнет обесцениваться к другим валютам на 5, на 10, даже на 20%, потому что его сейчас да, вливают там в экономику и так далее, просто знайте, что это с вероятностью 99 процентов не конец света не нужно там куда-то бежать умирать что там все продавать доллары сливать просто имейте в виду что это очередное с вероятностью в девяносто девять и девять процентов очередное колебание доллара которое ему свойственно как и любой другой мировой валюте в том числе сильной валюте вот так давайте посмотрим посмотрим на инстаграм Инстаграм, давайте вопросы быстренько, я буду отвечать по каким-то конкретным бумагам, по каким-то конкретным компаниям. Я не отвечаю, никого не рекламирую, поэтому такие вопросы не задавайте. Пока, YouTube. Большая благодарность за позитив, просто как глоток свежего воздуха среди негативного фона. Спасибо, спасибо. Как относитесь к китайской валюте? В прошлом видео я объяснял, это валюта развивающейся страны, колбасить ее может вообще как как обезьяна с гранатой, знаете, хоть и экономика крупнейшая в мире, но вот куда обезьяна швырнет эту гранату непонятно, поэтому юань может вверх, может вниз, колебаться может как угодно. Как начать инвестировать, если хочется инвестировать на период 10-20 лет, но по 5000 рублей в месяц? Ой, какой классный вопрос, спасибо, я на него с удовольствием отвечу. Смотрите, я, более того, я даже рекомендую так начинать инвестировать всем, то есть первый год. Не бежать, не бросаться, не продавать квартиры, машины, не вкладывать там тысячами долларов, у кого они есть. Сначала понемножку, первые 6, а лучше даже 12 месяцев, по 1000, 2, 5, там 10 маленькими-маленькими суммами инвестируйте, как правило, в инструменты коллективного инвестирования. etf бпифы. пифы кто в рублях хочет инвестировать, там ОФЗ, понятно, и так далее. У кого денег побольше, можно там покупать, допустим, гос. еврооблигацию Россия-28. Там 3 с лишним процентов доходности сейчас она дает. Бывает до 4 подскакивает, бывает там больше в моменте. Сейчас вот 3.1, 3.2, как-то так. В общем, маленькими-маленькими частями, в основном, в инструменты коллективного инвестирования. И не инвестируйте в акции, потому что акции для 99% людей – это абсолютное казино. Так, идем дальше. Инстаграм. Стоит ли брать ипотеку 6% в стройке сейчас? Ой, блин, я честно, я вот… Я сейчас в недвижимость не хочу инвестировать. Лично я бы сейчас в недвижимость не пошел, тем более в стройке. Тем более в стройке, потому что ожидаю больших проблем в строительной области, отрасли, в недвижимости в целом. Вот я бы, наверное, честно, как-то побоялся бы. Я бы переждал 2-3 месяца, посмотрел, вот как откроют карантин, стройки откроют и так далее. Что будет с рынком недвижимости? Я думаю, будут скидки, застройщики будут давать скидки. Скорее всего, никуда не денутся, потому что им нужно просто там нагонять упущенные несколько месяцев, проблемы затыкать и так далее. Я бы не пошел. Где купить в Инстаграме? Где купить ETF долларовые в России? Смотрите, на, Моск... на Мосбирже (ММВБ) торгуются ETF и БПИФы, привязанные к долларам, в том числе, то есть базовый актив в долларах. Основные провайдеры ETF это компания Finex. Uh, у них классные ETF, они замечательно отслеживают индекс, индексы, у них минимальная, uh, минимальные ошибки слежения за индексами, у них максимально надежная uh, инфраструктура, uh, контрагенты, которые обеспечивают uh, функционирование этого ETF. То есть ничего против компании FINEX uh, я не имею. Более того, даже рекомендую, это максимально профессиональные ребята на нашем рынке номер один. Кто uh, очкует, кто боится, там FINEX, там в Ирландии они зарегистрированы и так далее, можно Финекс разбавлять российскими B-пифами, привязанными, допустим, к американскому рынку. Такие уже есть, есть у Сбербанка, у ВТБ, у Альфы, по-моему, у Газпрома, там я уже на память не помню, тоже базовая валюта доллар. Этот, как его, минимальный лот начинается там от нескольких сотен до пары тысяч рублей, доступна абсолютно всем, и привязка к доллару. Так, да, у Финекса еще самые маленькие комиссии, то есть они значительно ниже, чем у БПИФов, тоже имейте в виду. Так, давайте YouTube, Так, про ипотеку я уже говорил, криптовалюты, эфириум, я к криптовалютам одинаково сейчас отношусь, ко всем, эфириум, эфириум, биткоин и так далее, для меня это высоко рисковый, высоко спекулятивный инструмент хотите пробовать я там не против но это это должна быть очень маленькая часть вашего капитала 1 2 3 процента пожалуйста инвестируйте спекулируйте вам может повезти кому-то везет там один процент зарабатывает на биткоинах, на э, эфириуме и так далее зарабатывать 99 процентов теряют э, но может быть вы попадете в этот один так э, instagram продал доллары по 62 когда покупать? А, ой, я не понимаю, почему вы продали доллар по 62, не понимаю, почему вам вы, вы думаете его покупать. Здесь нужно отталкиваться от цели. Если вы хотите поймать курсы, чтобы поспекулировать, будете проигрывать в, 90, в 9 случаях из 10 будете проигрывать. Скорее всего, всегда будете терять деньги. Если ваша перспектива сбережения и инвестиции на 10, 15, 20 лет вам плевать какой курс сегодня 60 70 там не знаю 72 69 вам плевать вы э, покупаете доллар по любому курсу на большую часть своих сбережений и инвестиций и все и в перспективе 10-20 лет э, с вами будет все отлично гораздо лучше э, чем с 99 процентами населения вот и все о, еще один классный вопрос. Стоит ли брать кредит на учебу? Эльмира задает, спасибо. Я большой противник кредитов на учебу, прям большой-большой противник кредитов на учебу по нескольким причинам. В свое время я был, ну, можно сказать, большим дядей, большим топ-менеджером Вот через мои... Через мои руки проходило множество карьер. Я говорил, что я лично там и нанимал, и увольнял сотни людей. Я состоял в главных комитетах в компании по развитию персонала, компенсационные комитеты и так далее. То есть вот со всей ответственностью я вам заявляю, что как... Какого цвета у вас диплом, какой вуз вы закончили, имеет очень-очень маленькое значение в жизни. То есть, вот возьмем, допустим, мой любимый финек, который я заканчивал, который выпускает несколько тысяч, там, не знаю, полторы, две, три тысячи людей каждый год. Престижный это университет, престижный. Я на бесплатном отделении учился, слава богу, не на платном. Вот, вот сколько людей из этих тысяч добьется как какого-нибудь заметного успеха в карьере. Один, два. И так абсолютно в любом ВУЗе. Абсолютно в любом ВУЗе. Поэтому брать кредит под предприятие, которое имеет шанс того, что это себя окупит, один процент или того меньше, я против. Я просто против. Лучше выбрать какой-то ВУЗ поскромнее, Без кредита в него поступить, учиться, оплачивая его, допустим, работать, как делают, да, там в западных странах и так далее, максимально, максимально избегать кредитов и максимально вкладывать. Время в получении практического опыта. Нет ничего ценнее для работодателя, чем практический опыт. То есть мне э, с красным дипломом не умеха, э, он не нужен. Мне лучше пусть будет там, не знаю, желто-зеленый диплом, но человек, который придет и будет работать, у кого хороший опыт. Так, скоро нужно будет мне заканчивать. Ребята, давайте по два вопроса в Ютубе, по два вопроса в Инстаграме. Вот И пойду уже, как обычно, ужинать, к ужину готовиться. Давайте Инстаграм. Куда лучше вложить миллион рублей сейчас вместо ипотеки? Рубли не обесценятся, накопления не сгорят. Ну, здесь опять же, здесь, Татьяна, спасибо за вопрос, это Инстаграм. Здесь все зависит, опять же, от ваших целей. Я не знаю я не знаю, какое у вас состояние. Есть кредиты, нет кредиты, есть пожарный запас, нет пожарного запаса. Инвестировать хотите на год, на два, на три, на пять, на десять. То есть я понятия не имею, как ответить на этот вопрос. Потому что, еще раз говорю, когда ко мне клиенты приходят на консультацию, я могу задать им по 30, по 50 уточняющих вопросов, чтобы ответить правильно вот на подобный вопрос. Чтобы рубли не обесценились, самый примитивный шаг, который можно сделать, поменять половину суммы на доллары, а потом думать, что там делать. А потом, потом можно уже инвестировать в кучу инструментов, которые я сегодня называл в облигации, в ETF, в БПИФы, в недвижку, в в золото, в золотые ETF. И вон там у Финекса тоже есть золотой ETF, пожалуйста. То есть во что угодно. Все зависит от ваших целей, задач, возраста, отношения к риску и так далее. То есть вопрос не такой простой, Приходите приходите ко мне на курс. Вон, куда стрелочка показывает по инвестициям. Курс идет целый месяц. Занятия длятся по, почти по два часа каждое. Представляете, да? Там по около 10 или 12 модулей. Я сейчас не помню, наверное, 12 модулей там по два часа. То есть это вот такой большой объем информации, который позволит вам ответить самой на тот вопрос, который вы мне задали и разобраться. YouTube. Какие ETF у вас из зарубежных? Не называю, название никогда не имею права, во-первых, а во-вторых, люди будут воспринимать это как руководство к действию, а это неправильно. Свои ETF я подбираю к своим задачам и к своему профилю и так далее. Так, секторальные или сырьевые? У меня основная часть etf давайте я частично отвечу на ваш вопрос, у меня основная часть etf а, привязана к S&P 500, основная. Есть облигационные etf которые привязаны к американским облигациям и даже к корпорациям. Вот, сырьевых у меня точно нет, в сырье я не инвестирую, и вот хороший, наверное, пример, да, то, что сейчас происходит с нефтью. Слава богу, я не инвестировал в нефть, как мне тут тоже пишут очень часто, в нефть, в нефть, надо в нефть инвестировать и так далее. Вот что сейчас происходит. Так, Инстаграм, давайте на на мартовской... А, вот тоже классный вопрос. На мартовской просадке покупали акции? Смотрите, я покупаю акции... э Ценные бумаги равными долями ежемесячно, потому что комиссии маленькие и ежемесячно. Можно покупать ежеквартально равными долями. Когда рынок падает на вот этот равный, на свои там 100 долларов, я могу купить больше бумаг. Когда рынок растет на свои 100 долларов, условно да, 100 долларов, я могу купить меньше бумаг. Но в марте, когда случаются большие спады, что такое большой спад? 30, 40, 50, 60, 70 процентов на американском рынке. Вот этот был 35 процентов. Это больш, большая коррекция. То есть не кризис, а большая коррекция. Я в несколько раз ускорил темп. Да, я свою сумму увеличил. Но не глобально, то есть я не начал вбухивать там все оставшиеся какие-то деньги, нет, ни в коем случае. Но я в несколько раз ускорил темп покупок, прикупил бумаги по более дешевой цене. Да, это вот было, и я это буду делать, вот если сейчас обвалится рынок, допустим, на 50-60%, то буду вообще там конкретно этот темп увеличивать, но опять-таки я буду его разбивать. Где купить выгодно доллар? YouTube спрашивает. Можно в обменниках. Нужно смотреть такие ресурсы, как cash.rbk.ru. У банке.ru есть такой сервис тоже, где курс по большим городам показывает наиболее выгодный. Можно можно покупать через свой банк. Иногда свой банк, такой как Сбер, дает офигенный курс. Это редко случается, но вот иногда они делают там какой-то у них праздник или что Они дают классный курс, подобный тому, как, который есть в обменниках, либо даже лучше. Хотя я... Ладно, не буду слишком личную информацию давать. Следующий способ – это покупать на бирже. Но там лот должен быть, наверное, от 1000 долларов, чтобы имело смысл всю эту суету разводить. Пополнение счета, покупка, комиссия, вывод денег и так далее. То есть на маленьких суммах это не имеет смысла делать. Хочу узнать ваши выводы насчет продажи земли. Наталья спрашивает, «Наталья, я опять не знаю, с какой целью с какой целью вы хотите продавать землю, что вы потом думаете с этими деньгами делать? Если вот какая-то спекуляция, понятия не имею, я не спекулянт, не спекулирую, не угадываю ни курсы валют, ни курсы акций, ни ни цену земли, ничего подобного я не делаю. Поэтому по земле я я не знаю, если она стоит, денег не приносит» расти в цене Не знаю, я не верю, вот доходы населения, когда не растут, чтобы вот начала расти недвижка, либо земля, земля, нужен какой-то такой дикий хайп, он будет очень краткосрочным, а потом рынок все равно вернется у людей, когда там денег меньше или нету, то откуда он будет расти, плюс земля рублевая, рублевая, а я в рубли не инвестирую, нет у меня рублевых активов, кроме небольшого количества недвижимости, который я оставил себе на случай в кавычках атомной войны. Вот, но это маленькая часть, все остальное у меня в сильных валютах. Поэтому земля для меня рублевый актив, а недвижимость для меня рублевый актив. Рублевые активы не инвестирую, никому особо не рекомендую. Так, здравствуйте, возможно ли вообще в интернете заработать? Серж, спрашивать. Серж, Ну, вот смотрите, возьмем по моему проекту, мой проект уже зарабатывает денежку, да, окупает себя, команду там и так далее, рекламу полностью, то есть абсолютно точно вот по тренингам у меня тоже полный там набор по по 30, по 40 человек я набираю классы, то есть вот на своем конкретном примере я могу сказать, что в интернете можно зарабатывать деньги, да, сейчас это там никакие не глобальные там деньги, на рекламе можно зарабатывать деньги и так далее. Пока что это там не глобальный, но люди, конечно, зарабатывают в интернете. Интернет это сейчас вообще, я не знаю, туда вообще все уходит. Все уйдет и все уходит. Абсолютно все бизнесы, все бизнесы профессии, все, даже вот такие профессии, как юрист, бухгалтер, доктор, все будет уходить в интернет в большей части. Вот в большей части будет все уходить, поэтому, конечно, все деньги будут туда переходить, ну не прям все, понятно, что там ты не будешь нефть бурить в интернете и так далее. Останутся профессии, которые все-таки оффлайн, но там в интернете огромное количество денег, многие люди огромные деньги зарабатывают. И куча профессий, которые э, люди зарабатывают хорошие деньги. Но как и везде, как и в реальной жизни, это всегда успеха добиваются. Небольшой процент, 2-3-5% добивается э, успеха только на стырных и только упрямых людей. Остальные будут, как и в реальной жизни, э, середнич, ну как середнячки зарабатывать и так далее. Но сейчас вот искать свое место в интернете... Это как искать свое место в жизни. Если в ближайшие 5-10 лет вы этого не сделаете, не поймете, что нужно искать свое место в интернете, то человек окажется полным аутсайдером, полным аутсайдером. То есть вот через 5-10 лет это будет просто черная метка для человека. Так, все, у меня Инстаграм пишет, заканчивается эфир. Инстаграм до свидания. С Ютубом сейчас тоже буду прощаться. Напишите, пожалуйста, был ли полезен данный эфир. Поставьте там везде, где можно, лайки. В Инстаграме, на Ютубе и так далее. Инстаграм пока. Сейчас я, извините, я тут закончу. Так. Ага, все. Так, сейчас, секундочку. Вот. Ютуб. Ютуб тоже. Давайте один вопрос и буду заканчивать. Надо идти ужинать. Вадим спрашивает про курс. Занятия в субботу будет вживую или в записи? Вадим, видимо, вы спрашиваете про тренинг. Значит, смотрите, тренинги проходят в разное время. То есть тренинг по финансам проходит... В четверг и в воскресенье, а по инвестициям в среду и в субботу два раза в неделю. Когда я набираю поток, тогда они идут в живые. Сейчас поток вот идет, я заканчиваю по инвестициям, нового потока нет, поэтому сейчас в записи. Сейчас не будет вживую, но за счет этого идет большая скидка на курс. То есть если для вас общение в чате не принципиально, а для некоторых людей не принципиально оно, Если для вас цена важна, то ваш вариант абсолютно точно – это курс в записи. Если вам нужно живое общение, важно и так далее, то в вашем случае это онлайн курс. Все, ребята, все, давайте, буду прощаться, надеюсь, был полезный, пожалуйста, не забудьте поставить лайки, подписаться на мой канал, включить колокольчик везде, где нужно, вот, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это, это помогает моему проекту развиваться, помогает большее количество людей охватывать, нести свое слово, которое, я надеюсь, что полезное для людей в массы, Пожалуйста, поставьте лайки, там сделайте всякие репосты, колокольчики, напишите кучу хороших комментариев. Ютуб это тоже любит. Что Тимур, было классно, или Тимур, там да, сделайте вот это, или поменьше делайте вот это. В общем, буду благодарен за любую реакцию. Всем доброго времени суток. Пока. Я старался. Надеюсь, было полезно. Пока.